0: Tem uma superstição que diz que as tragédias elas vêm em seguidas, né? Uma atrás da outra. E que a má sorte nos visita às vezes, umas três vezes, antes de que as coisas ali, os ventos mudem e a vida volte para o normal. Como eu disse, isso é apenas uma superstição. Mas, infelizmente, para o jovem Diogo Gonçalves, esse medo popular se confirmou da pior forma possível. Aqui é Erika Miranda e esse é mais um episódio do podcast Casos Reais. Eu trago aqui toda semana um episódio novo para vocês, que eu sempre procuro trazer um caso que vocês me pedem, que vocês me mandam lá no site. Então, se você quiser mandar qualquer sugestão de caso, qualquer coisa, é lá no site www.casosreaispodcast.com.br. E se você quiser também lá nas minhas redes sociais, eu também vejo por lá. Vou botar aqui, é @EricaComKMirandas mirandas com S no final. Normalmente, vocês sempre postam ali alguma coisa, e aí eu vou lá e compartilho nos stories, então eu estou sempre de olho. E vou né, sempre falar que esse... Todas as informações desse episódio aqui que a gente dá, sempre no Caso de Reais, vêm dos registros públicos de imprensa e também liberados por autoridades competentes. Todos os dados, nomes, detalhes citados nesse episódio estão disponíveis na internet e as fontes estão sempre na descrição do episódio. Diogo Gonçalves, ele tinha 21 anos, ele vinha de uma família humilde e ele sempre foi conhecido como um aluno aplicado e trabalhador. Ele trabalhava no restaurante de um hotel na região do Algarve, no litoral português, para ele poder juntar um dinheiro. E vale falar que a região do Algarve é uma das regiões mais bonitas de Portugal, né? Praias lindas, natureza incrível. E como todo jovem, ele tinha muitos sonhos na vida e precisava, claro, de dinheiro para poder ajudar ele a conquistá-los e também ele queria ter uma vida ali financeiramente estável quem não quer né e quando ele tinha apenas 17 anos o diogo presenciou o acidente vascular cerebral que deixou seu pai em estado vegetativo permanente e a partir de então ele e a sua mãe precisariam se dedicar para cuidar do pai né full time eles tiveram que abrir mão de muitas coisas para cuidar do pai que estava naquela situação e com isso também, as despesas médicas começaram a fazer parte da rotina da família, só aumentavam, né? Só que até então, as coisas ficariam piores, né? Viria uma outra tra tragédia na vida de Diogo, a segunda, né? Um ano depois do AVC do pai, a sua mãe morre atropelada enquanto ia para o trabalho. Nossa, vocês imaginam né, o que que um jovem faz numa situação dessa. Né? Uma coisa atrás da outra. Não dá tempo dele nem se recuperar. Ele tem que pensar no que, que ele vai fazer. né? Porque como é que ele vai tomar conta das coisas do pai em estado vegetativo, né? da vida dele, do futuro dele. Então ele precisa se esforçar ainda mais para ter uma renda, para fazer dinheiro. E mesmo que sofrendo pelo luto da mãe, vocês imaginam, né? perder uma mãe, ele resolve se candidatar a uma vaga no restaurante de um hotel para poder se manter, enquanto a indenização desse acidente da mãe ainda não tinha sido liberada para a família. As tragédias elas têm início ali por volta de 2016. E como eu disse antes para vocês na introdução, tem essa superstição né, que conta que as coisas ruins chegam, né? em assim, uma depois da outra, para que depois venham as coisas boas, né? Então, a gente sempre fala assim, ah, é, meu Deus, só coisa ruim, que maré ruim. Provavelmente, está vindo aí alguma coisa boa, né? Ou quando tem alguma coisa boa acontecendo, a gente fala, putz, está vindo coisa ruim, né? O problema é que a coisa ruim de Diogo, segundo essa lenda, não ia liberar ele para esperar os bons ventos da sorte, né? Para esperar o que estaria vindo ali de melhor porque, afinal, a próxima tragédia iria acontecer com ele. Em 2019, andando pelo seu local de trabalho, pelo hotel, o Diogo conhece Maria Malveiro, uma jovem de 19 anos que trabalhava como segurança naquele mesmo hotel. Ela também vinha de uma família humilde, tinha os seus sonhos e estava ali naquele trabalho com o mesmo objetivo dele, que era fazer um dinheiro para depois poder conseguir alcançar os desejos, viver ali a juventude dela com um certo liberdade, uma certa liberdade financeira. O Diogo ficou muito afim da Maria, mas ele preferiu se deixar notar por ela aos poucos. Então, ele foi levando né, para ver se ela percebia. Começou a se aproximar, tentou ali ser amigo, então ele começou mais como um amigo. E quanto mais os dois estavam ficando próximos, mais ele se abria com ela sobre as coisas da vida dele. Sobre... É normal, a gente começa a ter um amigo, a gente começa a contar coisas que a gente não contaria para um conhecido. E ela também fazia o mesmo. Nesses papos, ele acabou contando que seu pai estava em estado vegetativo há dois anos e que a mãe tinha falecido logo depois em um acidente muito trágico. E que pelo menos ele teria uma indenização para poder receber por causa da morte dela. Assim, com essa indenização, iria ajudar muito ele a cuidar do pai, porque as despesas eram muito altas, e também continuaram seus estudos e trabalhar para poder dar uma estabilidade para a família. E ele confiava em Maria, até bastante, que na época Maria tinha 19 anos, e ele confiava tanto que ele, inclusive, contou o valor dessa indenização. Isso era cerca de 70 mil. Euros, que na cotação de junho, de julho de 2023, está dando ali por volta de 376 mil reais. Ou seja, para um rapaz de origem humilde, não seria enriquecer né, do dia para a noite, é, por causa da morte da mãe, mas ajudaria bastante nas despesas ali recorrentes da casa. Enquanto os dois estavam ali cada vez mais próximos, conversavam sobre coisas bem, né, bem íntimas da vida um do outro, e a ideia que Maria passava era de que aquela amizade poderia sim evoluir, né? para quem sabe algo ali que o Diogo estava afim, e ele não escondia que ele estava apaixonado por ela. O que o Diogo não fazia ideia é que a sua amiga Maria já estava em um relacionamento amoroso, a Maria estava namorando há cerca de dois anos com Mariana Fonseca, de 22, que trabalhava como enfermeira em um hospital da região. Até que um dia, a Maria volta para casa e conta para Mariana sobre essa conversa da indenização que o Diogo iria receber. Os olhos das duas ali brilharam, né? como se elas tivessem, as duas tido a mesma ideia no mesmo momento. Como se tivesse encaixado ali para as duas. E essa ideia brilhou ainda mais quando a Mariana escuta a cifra de 70 mil euros e elas começam a planejar um roubo. Elas pesquisam na internet coisas como, abre aspas, jeitos de se desfazer de um corpo, fecha aspas. E elas encontram, em uma dessas pesquisas ali, a série Dexter. Se você gosta de casos criminais, true crime, acho que sim, né? Se você está aqui escutando, eu acho que sim. É, você deve ter ouvido falar sobre Dexter ou deve ter assistido. E essa, o Dexter, para quem não conhece, conta a história de um serial killer que tinha um código de conduta, de, digamos assim, né? Aqueles códigos de condutas que as pessoas usam para justificar esse tipo de ação que não é justificável. Ele trabalhava na polícia como integrante da polícia científica ou forense. Então, ele analisava respingos de sangue nas cenas de crime e ele também trabalhava do lado da sua irmã, Debra, que também era policial e tinha o objetivo de se tornar a chefe do departamento. Utilizando as habilidades do seu corpo, ele vai atrás de pessoas que a lei não conseguiu colocar atrás das grades. Por exemplo, assassinos, pedófilos, esse tipo de gente, né? para poder tirar a vida dessas pessoas. Então, ele era um justiceiro, né? Esse clássico. A gente já viu isso aí em vários outros casos. E seu modus operandi era de cortar as vítimas, colocá-las em sacos de lixo e, pilotando o seu barco até um ponto bem longe do mar, bem ali no meio do oceano, para de noite desovar os restos mortais. No fim, como lembrança, ele levava um souvenir da pessoa, né? Da pessoa que foi embora, que era uma. Normalmente será o que ele faz isso, né? Ele coloca uma gota de sangue em uma placa de petre, aquelas placas de fazer análise de laboratório, e guarda como troféu em um lugar dele lá escondido da própria casa. Como a maioria dos criminosos está em fuga ou não é de fato procurado pela sociedade, muitos assassinatos Passam ali de forma batida, né? Os assassinatos que o Dexter fazia. Enquanto outros podem colocar o Dexter ali numa situação desagradável. Enfim, esse é um resumo do que seria o Dexter. Que foi a história, né? O que incentivou elas a fazerem o que elas fizeram de uma forma que elas acharam que nada aconteceria com elas, né? Porque elas estavam seguindo o Dexter. Em 18 de março de 2020, o Diogo pede para poder sair mais cedo do trabalho, porque ele e a Maria tinham marcado um encontro. Ela tava de folga aquele dia, que ela era segurança, então eles passariam o dia juntos. O Diogo tinha esperança de que aquele seria o dia em que ele e a Maria finalmente iriam, né? Ir para um outro estágio do relacionamento. Eles iriam Algo mais, como ele esperava há muito tempo. Mas, na verdade, aquele seria o seu último dia de vida. A Maria marcou de ir almoçar com o Diogo na casa dele. Ele faria o almoço e ela levaria a bebida. E eles comeram e beberam o suco trazido por Maria e, numa sequência ali dos fatos, em uma espécie de jogo erótico para poder seduzi-lo, a Maria o amarrou em uma cadeira e começou a se despir. Em uma espécie de striptease, o rapaz ele começou a ficar meio zonzo, enquanto a Maria tirava a roupa, e ela estava cada vez mais impaciente. A verdade é que naquele suco tinha né, uma ampola de diazepam, que tem um efeito anestésico que pode levar uma pessoa ao sono profundo. Mas algo na dose não estava certa, talvez pelo peso dele. Ele era um homem, né? então precisava ter uma dose um pouco maior. Enfim. Deu errado ali aquela dose de diazepam. Embora ele estivesse um pouco zonzo, o Diogo não ficou inconsciente. Essa substância tinha sido dada a ela por Mariana, que roubou ali do hospital que ela trabalhava. Ela era enfermeira, né? Então, ela conseguiu com facilidade. A ideia das duas era deixá-lo desmaiado, conseguir as senhas do banco, usar a digital dele né, para poder acessar os aplicativos e, enfim, fazer o que elas queriam fazer, né? Mas como ele não dormia de jeito nenhum, a Maria ficou sem paciência, então ela deu um mata-leão em Diogo. E isso, sim, deixou o Diogo desacordado. Mariana, que esperava em um carro na parte de fora da casa, para poder ficar ali como a motorista de fuga de Maria, ela notou que tudo estava demorando muito. Então ela resolveu ir até dentro da casa, né, dentro do, da sala, onde encontrou o homem desmaiado no chão. Só que o instinto dela de enfermeira falou mais alto. E ao invés de ajudar a Maria a roubar digitais, continuar ali o plano das duas, a Mariana começou a tentar reanimá-lo, o que deixou a Maria né, bem confusa. Enfim, deixou a namorada dela muito... Meu Deus, mas o que você está fazendo? E com essa reanimação, o Diogo acordou e ele acordou confuso. Seu ato de defesa ele foi empurrar a Mariana contra a parede, já que ele não a conhecia, tinha acabado de desmaiar, e ela estava ali, dentro da sua casa, né, batendo no seu peito. Ele não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Ele estava completamente desnorteado. E antes que ele pudesse exigir alguma explicação para Mariana, o Diogo foi logo né, atingido por um mataleão de Maria, o que o asfixiou. E dessa vez asfixiou ele até a morte não fica claro como a Maria conseguiu essa informação mas quando ele caiu morto o Diogo já tinha dado a ela a senha do seu cartão do banco acontece que o limite diário do saque de Portugal é de 400 euros e a dupla né, das mulheres das assassinas não queria só isso, claro, né? elas o mataram tiraram a vida dele por mais de 70 mil euros e prevendo que elas precisariam fazer várias vezes ali aquelas retiradas de dinheiro e que a maioria dos bancos tinha biometria para poder operar e tirar esse dinheiro, a Maria cortou o polegar e o indicador do Diogo para poder usar as impressões digitais no caixa rápido. Mas antes, precisariam fazer o que elas aprenderam, né? No modo de dizer, com o Dexter, porque, enfim... O Dexter é uma ficção, né, gente? Que era colocar o corpo ali num saco plástico, limpar toda a casa, apagar evidências de que elas passaram por ali e dar sumiço no cadáver. Elas usaram o carro da própria vítima para poder fazer todo esse plano, colocando o saco com o corpo de Diogo no porta-malas e partindo para desovar esse corpo. E fazia parte do plano delas dela, inventar uma história para poder justificar o sumiço dele, que agora estava morto, né? E isso poderia ajudar para que elas atrasassem as buscas pela pessoa desaparecida. Então, elas acabaram levando no carro também o telefone, que foi desbloqueado com a biometria do indicador que foi cortado. E lá elas começaram a responder as mensagens como se fossem o próprio Diogo. Né? A gente já conhece casos assim, né? Trouxemos aqui o do caso do caso do Jeff Machado, né? Bem parecido, enfim. Em uma dessas mensagens, o Diogo que na verdade era Maria ou Mariana contava que não voltaria para o trabalho, né? Ou iria ver os amigos de novo porque ele tinha conhecido alguém na França e que estava de mudança para França. Então ele tava abandonando, abandonando tudo, assim. Tchau, galera. Fui. Beijo. Mas isso não colou com ninguém. Primeiro, porque não era um comportamento habitual dele para poder tomar essas decisões assim de impulso. Segundo, os amigos sabiam que mesmo se ele quisesse fazer isso com muita vontade, ele tinha o pai para cuidar e ele não iria abandonar o pai dele. Ele nunca fez isso e não faria agora. Terceiro, eles também sabiam que o Diogo estava interessado pela Maria em que tinha ido se encontrar com ela da última vez né, que ele falou com alguém. E a Maria não era francesa. Enfim, não fazia muito sentido. Em um momento, um dos chefes de Diogo começou a fazer umas perguntas mais duras, né? mais preocupantes. Já desconfiando ali de que algo muito grave teria acontecido. E ele dá o ultimato. Se não falasse com ele em áudio, naquele momento ligaria para a polícia e denunciaria o seu sumiço. Elas simplesmente desligam o aplicativo de mensagens e a polícia foi acionada pouco depois. Enquanto isso, elas usaram os dedos do Diogo, que tinham guardado em um envelope para poder acessar o aplicativo bancário, onde estariam os 70 mil euros. E elas fizeram inúmeras transferências para as próprias contas delas, sim, gente percebe como é, enfim, ao contrário do Dexter, elas foram deixando todos os indícios de culpa, né, a única coisa que elas fizeram, entre aspas, certo, num caso desse, né, não que seja correto, né, mas assim, se alguém tá querendo copiar o Dexter, foi limpar o apartamento da vítima, de resto, tudo apontava para elas duas. Os amigos de Diogo sabiam que ele iria se encontrar com a Maria, que agora estava transferindo o dinheiro de Diogo para ela mesma e ainda espalhando a história de que ele teria conhecido alguém e se mudado para outro país. Então, na tentativa de se desfazer completamente do corpo, elas começaram a cortar os membros de Diogo com um cutelo roubado por Maria horas antes em uma loja de departamento. O cutelo é aquela faca grande parecida com a lâmina de uma guilhotina, muito usada em açougues para poder cortar carnes densas e com muitos ossos. Não é algo difícil nem inacessível de conseguir. Vou colocar aqui uma foto para vocês verem. Os pedaços dele foram colocados em sacos de lixo e colocados né, no porta-malas do seu próprio veículo, dirigido por Maria, que era seguida por Mariana, que diri estava dirigindo o carro das duas. E elas foram em direção às praias de Sagres, que fica na região da Vila do Bispo, muito famosa por penhascos. De lá, elas jogaram vários pedaços do corpo em direção ao mar e abandonaram o carro na região da Fortaleza de Beliche. Junto ao tronco dele, que foi jogado no mar, elas também atiraram os dedos e o telefone celular que elas estavam mandando as mensagens se passando por Diogo. Se elas tinham a intenção de fazer que aquilo parecesse um suicídio, elas erraram por todos os detalhes, assim, porque primeiro que o mar geralmente devolve os corpos. É muito difícil alguém sumir para sempre perto de um penhasco ou uma orla. A pessoa quando é jogada e some, precisa estar em alto mar, o que não era o caso. Elas jogaram do penhasco. E quando isso ocorre, e quando isso ocorresse, né, os legistas veriam que o corpo não teria se partido na queda, mas que o corpo tinha sido desmembrado, tinha sido cortado antes. Dá para ver isso claramente num legista, né? E um outro detalhe é que elas viajaram até a cidade de Tavira, no carro delas, para jogar a cabeça, as mãos e os pés de Diogo, em um lago. Ou seja... Isso eliminaria completamente a hipótese de suicídio, porque os pedaços dele estavam espalhados por vários lugares, pelo mar, pelo lago, enfim. Não tem como, né? Nessa altura do campeonato, a polícia, que já foi acionada, não teve dificuldades em concluir que o rapaz tinha sido assassinado dentro da própria casa. O que nos leva a crer que Maria e Mariana nem limparam direito a bagunça que elas fizeram na casa. Afinal, se tivessem feito um trabalho digno de Dexter, de Dexter, a casa estaria impecável, sem nenhum rastro de violência de qualquer tipo. O carro foi encontrado um pouco tempo depois. Ele foi denunciado como veículo abandonado por uma galera ali da região de Sagres. Em 26 de março de 2020, enquanto o mundo inteiro estava ali entrando né, naquele, naquela fase que ninguém esquece, era a pandemia, né? A polícia portuguesa recebeu uma denúncia. Turistas franceses tinham encontrado a cabeça de Diogo na cascata do pico do inferno, em Távira. E 100 quilômetros distante dali, seus restos mortais emergiram. E a polícia acabou encontrando o seu tronco também. Ryan Reynolds, aqui, from Mint Mobile. Com o preço de quase tudo que So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How about to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how about to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. This episode is brought to you by La Quinta by Window. Com o carro encontrado e as partes do corpo denunciando que o Diogo realmente estava morto, né? a investigação de homicídio começou a interrogar pessoas de interesse e testemunhas. E claro que começou pela Maria, já que ela teve um encontro marcado com ele e teria sido a última pessoa a ver Diogo com vida. O que no interrogatório acabou se confirmando. A polícia juntou as pontas, especialmente os registros de transferências né, bancárias e as câmeras de segurança que colocavam Maria e a namorada no local do crime. Enfim, e, e efetuando todas essas, essas operações bancárias quando as autoridades já sabiam que o Diogo estava morto. Não fica claro se ela confessou por conta própria ou se ela foi levada a confessar, mas uma parte se destacou já no primeiro depoimento. Apesar da Mariana ser enfermeira e entender de anatomia, a Maria foi a responsável por cortar o Diogo com o um cutelo. Ela disse no interrogatório que precisou parar várias vezes para poder vomitar. Essa é uma outra diferença básica entre ela e o Dexter, né? a sua grande inspiração, já que o personagem de ficção desmembrava o um corpo tomando sorvete. Enfim. Só para comparar, porque as pessoas fizeram essa comparação, tá bom? Em abril de 2021, apenas um ano depois do assassinato, Maria Malveiro, que então tinha 20 anos, foi condenada à pena máxima de Portugal, que é de 25 anos, por homicídio qualificado e pelos crimes de profanação de cadáver, furto, acesso ilegítimo de dispositivo, falsidade ideológica, uso de veículo furtado e detenção de arma proibida. Além dela sair da prisão apenas com 45 anos, ela também teria que pagar uma indenização de 265 mil euros para o pai de Diogo, que estava em estado vegetativo desde o seu AVC. A acusação conseguiu provar que Maria participou do planejamento e da autoria do crime, mas não conseguiu colocar ele na mesma lógica por parte da Mariana. Nisso ficou entendido que a enfermeira não participou da ideia ou do assassinato, já que o Diogo morreu asfixiado por um segundo mata-leão da Maria, e ela foi condenada apenas por profanação do cadáver, falsidade ideológica e peculato. Peculato é quando alguém na condição de servidor público se apossa de bens ou meios materiais para benefício próprio. No caso dela, foi o roubo do diazepam, que ela roubou, sendo enfermeira, para poder sedar o Diogo nesse caso. Por esses crimes, ela pegou... Sim. Quatro anos de prisão. E que vão terminar por volta de 2025. Existe essa superstição que diz que as más coisas ocorrem em três, né? em trio. Que as tragédias fazem esse tipo de curva. Só depois de três coisas ruins é que os ventos da boa sorte voltam a soprar. Se eles não foram favoráveis a Diogo, que viveu né, na própria morte a terceira tragédia da sua curta existência, também não havia saídas para Maria Malveiro. E a Maria ela é a prova de que a saída que parece mais fácil né, para poder, enfim, as coisas mais fáceis na vida, ah, obter dinheiro de uma forma fácil, é, parece passa bem longe de ser fácil, né? No dia do seu julgamento, a Maria confessou a autoria do crime e disse que cometeu todas aquelas atrocidades porque o Diogo a assediava e forçou o contato físico e que tudo o que ela fez foi para humilhá-lo da mesma forma que ele tinha feito com ela. Mas, pelo que mostravam as mensagens trocadas pelos dois, não só o Diogo não tinha feito isso, como depois da data em que ela disse que ele teria tentado violentá-la, as mensagens se tornaram ainda mais frequentes e amigáveis. Para fortalecer essa tese que ela criou de legítima defesa, ela afirmou perante o juiz que a Mariana não sabia da razão pela qual ela utilizaria esse diazepam e que a namorada roubou o remédio, acreditando que seria uma forma de ajudá-la a combater a insônia. Por isso, a Mariana teria tentado reanimá-lo quando ela viu ele ali sem, né, desfalecido pelo primeiro mata-leão. Segundo a Maria, ela foi para cima dele porque não queria que ele magoasse também a sua namorada. Né? Essas declarações podem ter ajudado a Mariana a se livrar da pena máxima de prisão por homicídio, ainda que não explicassem por que a Mariana estava no carro esperando por ela na porta da casa do Diogo, ou também como ela concordou tão facilmente em desmembrar a vítima e espalhar o corpo. Mas isso não ajudaria a Maria a se livrar da culpa que sentia por ter feito um absurdo desse. Além de ter que pagar com os anos de liberdade perdidos, ela tinha uma dívida imensa em dinheiro para pagar para o pai do Diogo. Em 29 de dezembro de 2021, apenas oito meses depois dela ser condenada pela morte de um amigo, a Maria foi encontrada morta em sua cela. Pouco antes da hora do almoço, enquanto os vigias da cadeia faziam uma das suas últimas rondas daquele ano. Morria ali, Maria, a sua sede por dinheiro e a sua má interpretação da série Dexter. Então, esse foi o episódio de hoje. Né? Como eu sempre chego no final, eu trago as minhas, a minha opinião nesse caso. Esse caso foi um caso que eu recebi muito pedido da galera de Portugal. E a galera de Portugal aqui do Casos Reais eles mandam pelo e-mail. Então, eles vão lá no site www.casosreaispodcast.com.br e lá eles mandam a sugestão de caso. Também, todos os casos que eu conto aqui, lá no site estão com fotos. O texto inteiro do que eu estou falando aqui vai estar tá lá. Então, se você quiser ler alguma coisa, se você quiser compartilhar com alguém, se você quiser ver alguma imagem, vai estar lá, tá bom? E eles me mandam esses pedidos. E esse caso foi muito pedido, talvez porque é um caso relativamente recente, não é? Enfim, eu acho que... Infelizmente, a vida do Diogo foi muito dura, né? foi muito difícil. E eu fico com muita pena do pai do Diogo, que está em estado vegetativo, mas acaba que não tem mais ninguém né? para poder mantê-lo. Inclusive, seria interessante se aparecessem mais notícias sobre o que aconteceu com o pai do Diogo. Não temos essa informação, mas pode ser que chegue nos próximos meses ou anos. Né? É muito triste que ele tenha perdido a vida daquele jeito e que também eu acredito que ela realmente usou a imagem dele, aproveitou que ele realmente não está mais em vida para poder tentar ali, diminuir a pena dela. Né? O que é uma coisa muito ruim você realmente falar da pessoa mal quando ela já foi. né? Isso para benefício próprio depois de tudo que ela fez com ele. Então achei aquilo ali muito pesado, ela tentar justificar a legítima defesa dizendo que ele violentava ela, sendo que ele era um menino muito bem falado por todo mundo que convivia com ele, né? Então acho que realmente essa pena é muito baixa. Aquela de quatro anos, então é assim surreal, é, é bizarro parece até Brasil, né? Falando assim, achei que talvez fosse um pouco mais alta, mas parece até Brasil. E é para isso que a gente está aqui trazendo casos reais, né? Para a gente poder lembrar das vítimas, das pessoas que, enfim, passaram por isso memória das fam da família também para sempre tentar uma justiça, né? Se, às vezes muitos casos não são nem solucionados, esse foi solucionado, mas estamos aqui por justiça para fazer com que ninguém esqueça tudo isso que aconteceu. É isso, eu quero saber sua opinião, quero muito saber o que você achou desse episódio. Você acredita nessa superstição de que, né? Tem aquelas, aquele trio das coisas ruins e que depois vem uma coisa boa. Nesse caso aqui não rolou nada bom, né? Mas enfim, você acredita em alguma superstição? O que você acha que aconteceu nesse caso? É, você acha que realmente é, esse fim esse fim ali da Maria foi justo? O que você acha disso? Quero muito saber a sua opinião. Eu sempre vejo embaixo ali do podcast e vejo vocês semana que vem com mais um episódio no Caso de Reais. Tchau, pessoal!